0: Muy bien, vamos a hablar acerca de esta serie que nuestro pastor Saulo ha estado hablando, el gozo duradero, que este gozo es algo que no podemos negociar y es algo que debemos de mantener y Dios nos va a enseñar eh, eh, hoy en base a varios versículos que vamos a estar viendo, cómo podemos tener una correcta actitud. ¿Cuántos de ustedes, su hermano mayor los molestaba mucho cuando eran pequeños? Levánteme la mano, su hermano mayor era... Ok, así como que yo soy de esos Bueno, ¿cuántos sufridos pasaron por ese tiempo? Ah? En mi caso, yo fui el hermano mayor O sea que yo soy del otro lado eh, No del otro lado que mal piensen Sino del hermano mayor Quiero aclararlo, por favor Porque yo molestaba mucho a mis hermanos Al ser el hermano mayor Los, los maltrataba, los golpeaba Mira, le hacía yo cada travesura Siempre el hermano mayor es así, ¿sí o no? eh, su territorio y todo, para ir marcando autoridad. Es más, yo le hacía. Eh, ¿conocen a Borreguito, el que acaba de pasar a dar eh, este, las, los anuncios? Él es mi hermano. ¿no? Eh, eh, y a él le decíamos, bueno, no quiero decirlo para no herir su corazón, sino decía, anda por aquí. Pero lo que hacía yo es agarrar agarraba mis calcetines de ya de todo el día haber jugado y todo y se lo colocaba yo en la nariz y lloraba porque le hacíamos eso y otras cosas más, ¿verdad? que él, él pensaba que era eh, por causa nuestra, que era adoptado, le decíamos, tú eres adoptado, no eres hijo y e imagínate cómo sufrió hasta que vino un encuentro y Dios lo sanó. <risa> y, y, y yo creo que, bueno, te explico esto porque... Eh, es importante reafirmar y animarnos los unos a los otros. Y hoy lo que quiero hablar contigo es, anímense y soportense unos a otros. Uf, esto es una, este es un, es un mandamiento. Di conmigo, es un mandamiento. Y lo vamos a ver hoy. Eh, a veces cuando estábamos, no a veces, sino que cuando estábamos pequeños, al jugar fútbol o cuando las chicas te iban a jugar voleibol, ¿sí o no? Las mejores eran las que seleccionaban a su equipo, ¿no? Las mejores decían, no, yo, tú te vienes conmigo, ¿no? Y, y la otra decía, no, tú te vienes acá. Y seleccionábamos primero a los mejores jugadores. ¿Y a quién dejábamos? A los, a lo último, a los que jugaban mal, ¿sí o no? A los que estaban eran los, a los más débiles, a los que no jugaban más o menos, y, y bueno, eran a lo último. Pero una de las cosas que al leer este tema y viendo eh, parte de donde estudiábamos para comprender un poco más acerca de esto, menciona esta anécdota, menciona al hermano mayor teniendo una selección para jugar fútbol y dentro de eso selecciona a su, herma, a su hermano más pequeño, Dentro de él, lo seleccionó para ser parte de su equipo. Y el niño, ¿cómo crees que se sintió? ¡Wow! Aunque no jugaba nada. Pero se sintió muy halagado. Se sintió como que era de los mejores de los mejores. Porque su hermano mayor, ¿qué había hecho? Lo había seleccionado. Tal vez no era muy hábil para el fútbol, pero tenía un corazón sano, ¿verdad? Porque su hermano lo había reafirmado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en base a esta anécdota, que probablemente tú la viviste, vamos a aprender hoy que es importante nuestras palabras. Son importantes nuestras actitudes. Son importantes nuestras respuestas en, a muchas cosas en la vida y principalmente con las personas. A veces tenemos que aprender eh, a que nosotros o debemos de estar convencidos de que alguien más no va, nos va a soportar a nosotros, ¿verdad? Nosotros soportamos personas, pero también nos soportan los berrinches de David, eh, los enojos de David, los, eh, a veces que no saluda a David, me ha pasado, eh, sin darme cuenta, eh, no saludo y Ay, es que no me saludó David. Y, y a veces me tienen que aprender a soportar, ¿verdad? ¿Me van a soportar en estos minutos que nos quedan de prédica? ¿Sí? Muy bien, eso, a partir de eso La Biblia habla en Primera de Tesalonicenses Quiero que vayamos a la Biblia Mira este mandamiento que está en el en Nuevo Testamento Dice, por eso Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 11 Dice, por eso, anímense y edifíquense Unos a otros, tal como lo vienen haciendo Esto es un mandamiento de Dios Que tú y yo tenemos que aprender a animarnos Y edificarnos, ¿cuántos? unos a otros. Voltea el que está a tu lado, dile, anímate y anímame a mí para que ambos seamos edificados, ¿verdad? ¿Sí o no que eso es importante? ¿Nos hemos sentido desanimados alguna vez? Apachurrados, mocos caídos, le llaman también como el pavo. ¿Nos hemos sentido desanimados? Por supuesto que sí, pero quiero darte excelentes noticias en este tema. Que Dios es uno de nuestros principales entrenadores de la vida que está constantemente animándonos. ¿Quién nos está constantemente animando? Dios. Quiero que veas el siguiente pasaje. Dios nos anima en este pasaje. Dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en Armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, es Dios en acción ahí con nosotros. Dios está animándote todos los días. Hey, hey, anímense, perseveren, tomen aliento en la palabra, tomen aliento en, 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 en mis promesas y tomen aliento para seguir adelante. ¿Quién otro que, que también nos mantiene alentándonos? Él es Jesús, Jesús nos anima. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 16 al 17 Dice lo siguiente Dios nuestro Padre es bueno Por eso nos ha amado Y nos ha dado el consuelo eterno Y la seguridad de que seremos salvos A Él y a nuestro Señor Jesucristo Les pido que les den ánimo y fuerza ¿Qué nos da también el Padre y el Hijo Ánimo y fuerzas Y conmigo, Ánimo eso, no te duermas, sino ánimo. ¿Sí? Dice, para que siempre digan y hagan lo bueno. ¿Cuál es el propósito, según este pasaje, de estar animados? De hacer lo bueno y lo correcto. Que tú tomes excelentes decisiones, que tú vivas haciendo cosas que estén edificando a otros. No sé si me estoy logrando explicar. El Espíritu Santo también es nuestro animador. Y quiero que lo veas, y bueno, lo vamos a ver posteriormente en casa, pero está en Juan capítulo 14 al capítulo 16, lo vas a poder leer, el Espíritu Santo animándonos también. Y otro pasaje que quiero ver contigo es en Romanos capítulo 15, verso 4. Aquí nos habla que la misma escritura, la palabra que tú tienes en la mano, ¿cuántos trajeron Biblia? Ok, y los demás, pues ahí lo leo en la pantalla, verdad? Es lo primero que decimos, pero si sí tiene su Biblia en su casa, ¿Sí? eso espero, Dios y Padre. Ok, hay que tener la palabra a nuestro lado. Mira lo que dice Romanos 15:4. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. ¿Para qué es? ¿Cuántos están dispuestos a aprender? Entonces la palabra es fundamental en tu vida. Lo que a ella, lo que ella nos dice, perdón, nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Wow, no hay nada mejor que tener seguridad. No hay nada mejor que estar seguros en el Señor. No hay nada mejor que, que es recibir el ánimo del Padre, recibir el ánimo todos los días, el aliento del Espíritu Santo. Por eso constantemente debes estar buscando al Señor. Debes estar buscándole en oración Deja de buscar las peores noticias Y las malas noticias Busca la presencia de Dios Es importante estar relacionado con Dios ¿Por qué? Porque de Él vienen las buenas noticias Es más, la mímia dice que de hombres de fe Que también nos animan Los hombres de fe Hay un pasaje en Hebreos, no está allí 12, Hebreos 12 Donde dice que hay una enorme multitud De testigos de la vida de fe que nos alientan y nos dicen, corran con paciencia la carrera de Dios que Dios les ha puesto delante de ustedes. O sea, nos anima. En otra versión dice que teniendo tan grande nube de testigos, perseveren, hagan lo bueno, hagan a un lado el pecado. Ellos también vivieron una vida de fe echándole ganas a pesar de las cosas que este mundo quería eh, poner encima, verdad a pesar del desánimo. Y el mejor ejemplo de el máximo alentador o animador es nuestro Señor Jesús. Di conmigo, el Señor Jesús, mi Señor Jesús, tú eres quien me alienta y me da la fuerza para perseverar sobre esta tierra. ¿Ustedes creen que hay cosas que quieren apagar nuestra fe? Sí. Un mundo de cosas. Todos los días hay malas noticias, ¿sí o no? ves el periódico y hay malas noticias, que si ya en la colonia fulana de tal, no quiero decir colonias para no meterme en bronca y al rato tengo todos los tomates aquí. Eh, pero siempre hay detalles, siempre hay conflicto, pero solamente en él tenemos seguridad. Y vamos a ver cómo Jesús eh, animó y trabajó en uno de sus discípulos, a lo mejor Ayúdame a descubrir quién es Era muy impetuoso Era muy, ese discípulo Era de que no pensaba mucho Y se aventaba a hacer las cosas Le mochó la oreja a alguien Fue el primer mocha orejas de la Biblia ¿Ya descubrieron quién es? El, 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 el apóstol ¿Qué? Pedro El discípulo Amado de Jesús, Pedro ¿Qué más hizo Pedro? Dice que caminó sobre el agua, sí o no, pero qué le pasó a Pedro, se hundió por causa de qué? De la fe, que no mantuvo su fe, pero era gente que se atrevía, era, eran aquellos que, que, que no la pensaban mucho, y le nos aventamos. Pero Jesús hizo un trabajo con él de afirmación, di conmigo, afirmación. Y eso es importante, que nosotros seamos gente que afirmemos a otros, porque de eso de eso también depende nuestro gozo. El gozo que llevamos por dentro, lo, lo recibimos de Dios, lo mantenemos por Dios, porque también somos aptos para dar a otros. Tú tienes la capacidad de afirmar la fe de otros. Tú tienes que aprender a moverte como Jesús lo hizo. Mira lo que dice Mateo 16, verso 13 al 16. Dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, ¿a dónde llegó? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? A Cesarea de Filipo. Yo quiero darte una descripción de ese lugar. Ese lugar era la zona fronteriza entre Israel y las tierras de gentiles o gente que no conocía al Señor, es decir, ahí había mucha religión, había demasiado... A, a, a... Cosas este, que no conocían probablemente o no estaban relacionadas los discípulos, eh, habían muchos templos, edificios, o sea, a, a, estaba la cuna de los, de los vendedores, se eh, vendía de toda clase de cosas, entonces había a, mucha abrumación en ese lugar. Pero Jesús les preguntó a sus discípulos, en medio de esa ciudad donde estaban todas las ideologías que podía haber en el mundo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Verso 14 Ellos dijeron Unos dicen que es Juan el Bautista Otros que es Elías Y otros que es Jeremías O algunos de los profetas Verso 15 Él les preguntó Hablando de Jesús Y ustedes ¿Quién dice que soy yo? ¿A quién les preguntó? A sus discípulos Jesús A todos los discípulos Les hizo esa pregunta Pero hubo solo uno Quien contestó ¿Quién creen que fue? El Pedro que siempre quiere estar eh, yo, 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 yo. <risa> Han visto esos niños que yo, 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 yo quiero jugar, yo quiero pegar a la piñata. Eh, o hay gente también que dice yo, yo quiero participar, ¿no? Eh, estamos ahí, 16 dice: Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uf, qué clase de respuesta dio ahí Pedro. Una respuesta extraordinaria. Si Jesús hace esta pregunta, imagínate cómo se sintió Jesús también. Las dos partes. Vamos a ver la parte de Jesús y la parte de, eh, de Pedro. Jesús preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y la respuesta clave, la respuesta eh, genuina de Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que Jesús, algo que estoy eh, imaginándome en esta parte, es que Jesús dijo, wow, este bro le dio al punto. ¿Sí o no? Hizo la, la respuesta correcta, es más le, hizo, le dijo Jesús, eso es, chócala, no, dame esos cinco, muy bien, le diste el clavo, o sea, fue una respuesta sensacional, porque Pedro había recibido una revelación de parte del cielo de que Jesús era el Hijo de Dios, pero qué significa Cristo cuando tú, le, cuando tú lees y dices tú eres el Cristo, Cristo significa ungido, le estaba diciendo tú eres el ungido. Tú eres el escogido de Dios, literalmente estaba diciéndole. O sea, que tú eres la, eh, el único que, que, que podemos encontrar palabras de vida. ¿Para cuántos Jesús es eso? ¿Para cuántos Jesús es la palabra de vida? ¿Y los demás que no levantaron la mano? Ahí sí la levanta eso. A ver, ¿cuántos creemos que Cristo es el ungido, es nuestro salvador, es el Mesías, es el redentor de nuestra vida? Eso eso marca mucho tu, la diferencia de cómo aprender a vivir sobre esta tierra ¿sí? Cristo es la, en la mentalidad hebrea no era el mejor de la clase sino la clase misma no era la palabra final es, era la única palabra realmente lo que están diciendo es tú eres el único tú eres la palabra esencial que viene de Dios a través de ti entonces Jesús prácticamente en el siguiente versículo va a afirmar la vida de Pedro. Y quiero que, que, que vayamos a Mateo capítulo 16, verso 17. Mateo 16, verso 17. ¿Estamos ahí? Entonces Jesús le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los... Cielos, ¿Cómo, ¿cómo le dijo? ¿Cómo respondió? Bienaventurado eres. O sea, le dijo: Hey, doblemente feliz. O eres doblemente bendecido. Grande eres tú. Eh, prácticamente le está diciendo: eh, Eres de mis cuates, mano. Supiste cuál era eh, darle al clavo a la respuesta correcta. Entonces, ¿cómo vemos que Jesús realmente tuvo una respuesta de ánimo al, al, al decirle, bienaventurado eres? Porque no te lo reveló mortal, sino que mi Padre te ha concedido ¿verdad? tener esta revelación. Entonces, Jesús está afirmando, reafirmando precisamente el corazón de, de Pedro. Al principio, ¿cómo se llamaba? Eh, antes de ser Pedro, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? Simón. Y dice la Biblia que Jesús le cambió el nombre, ¿sí o no? Y le puso Pedro, o sea, roca. Le puso roca. Y literalmente, ¿quién llegó a ser el apóstol Pedro? Llegó a ser el, el apóstol a quien Jesús le dijo, te voy a entregar las llaves de quién? Del reino. ¿Verdad? Hoy en día se habla mucho del apóstol Pablo. El apóstol que, 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 que tuvo ¿verdad? Eh, una fe in, inquebrantable, Tenía equivocaciones, sí, pero mantuvo una fe genuina. Quiero que veas conmigo esto, las personas que animan, como Jesús lo hace, las personas que animan apilan rocas de reafirmación e inspiración. Las personas que constantemente viven afirmando la vida de otras personas, lo que están haciendo es que están construyendo realmente un corazón sano en las demás personas. ¿No te parece que esto debe ser más un estilo de vida en nosotros los cristianos? ¿Cómo estás edificando a tu esposa? ¿Cómo estás edificando a tu esposo? ¿Cómo te edificas a tus hijos? ¿Cómo te edificas a la gente que está en tu negocio, en tu trabajo? ¿Cómo estás reafirmando el corazón? ¿O eres de las personas que los gritos son más fuertes, los enojos son más comunes? sino que realmente estamos en un tiempo donde debemos de ser como Jesús, personas que realmente afirmemos. Mira, mira quiero darte una anécdota, investigando acerca de esto. es eh, Vemos que hubo una investigación sobre el matrimonio y un doctor llamado John Goodman hizo una investigación donde la principal característica para las parejas felices o los matrimonios felices, ¿cuántos tienen un matrimonio feliz?, y okay, los casados, ¿verdad? los casados, los solteros, pues hay que, hay que echarle ganas. Dijera el borrego, ¿no? Pero quiero decirles que la característica interesante es que descubrió que cada hogar que vive sanamente disfruta de una proporción positiva y una proporción negativa, ambas. ¿verdad? Pero las más felices de, de cada proposición, de cada frase o cada acto negativo, hay otras cinco que son positivas. Estamos hablando de un cinco a uno. Por cada crítica, por cada cosa que uno hace eh, para, para tal vez negativamente en contra de alguien, hay otras cinco que reafirman el corazón, la vida, la autoestima y principalmente el amor. Todo depende del amor. Todo esto de afirmar, a, eh, la base más importante es el amor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a partir de hoy, ¿qué vamos a hacer? Palabras más de afirmación que de negatividad. Tú tienes que aprender a hacer eso. ¿Por qué? Porque eso mantiene nuestro gozo. ¿Por qué hablamos de un gozo duradero? Porque no es un gozo que hoy simplemente lo tienes y mañana no. Estar gozosos y estar alegres y estar disfrutando de la vida es una decisión. Dí conmigo, es una decisión. Dí conmigo, yo he decidido ser feliz. Dile al que está a tu lado, decide ser feliz, man. Porque si tú no eres feliz, yo sí voy a hacerlo. Te voy a caer mal por ser tan feliz, dile. Y conmigo esta frase. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Me gozaré y me alegraré en su justicia. ¿Quién hizo el día? Y quién pone el gozo? ¿Quién pone el gozo? A ver, a ver, ¿quién pone el gozo? Dios. Es que algunos dicen yo, Dios. O sea, nosotros ponemos el gozo. ¿Dios pone qué? El día. O sea que tu día ya puso su parte Dios. El que crea un buen día es aquel que decide tenerlo gozosamente. Entonces, este día lo hizo el Señor ¿para qué? Para que nos gocemos y nos alegremos en Él entonces disfruta este día porque si no vas a terminar perdiéndolo así que note que nada robe tu gozo el día de hoy decide que nada te robe no importa que a veces no decidamos a dónde ir a comer saliendo de aquí verdad y el enojo viene que, que ya nada más yendo al estacionamiento dijera nuestro pastor José ya estamos perdiendo el gozo por simple y sencillamente Por saber si en qué carro vamos a ir A qué restaurante vamos a ir Si te peinaste o no te peinaste Bueno, los que tienen pelo, ¿verdad? Pero que los que no, pues No se preocupan por eso ¿Sabes que este mundo está conspirando Contra nuestra alegría y gozo? Este mundo conspira Conspira, perdón En contra de que Tú realmente estés viviendo Una vida plena en el Señor Están conspirando ¿Verdad? Para tenerlos en desánimo. Otro ejemplo, los equipos de fútbol, de voleibol, lo, cualquier equipo, hasta equipos de, en las empresas, de bajo rendimiento, perdón, los equipos de bajo rendimiento, tenían un promedio de tres comentarios negativos por cada positivo. Entonces, ¿tiene que ver mucho nuestras palabras para un mejor rendimiento? Sí. Tienes que aprender a usar palabras positivas. Por lo menos este, este mensaje, la primer persona con la que Dios trató fue conmigo. Porque tal vez tú eres líder de grupo de amistad en casa, o eres papá, o eres mamá, eres líder. O trabajas en, eh, estás en una empresa, o estás trabajando en algún negocio, tú tienes, tienes el potencial de cambiar el ambiente que te rodea muchas veces decimos señor dame dame un trabajo donde haya puros cristianos ¿cuántos han hecho esa oración? es que ya no aguanto al jefe quiero decirte que a veces entre cristianos no tienen la garantía ¿eh? son los que más se quejan son los que más llegan tarde pero di conmigo yo soy de los que ponen el ambiente ¿Verdad? Tú le pones música a, al, No que le pongas literal música en tu trabajo No te vayan a correr Pero tú le pones música con tu actitud A las cosas que están a tu alrededor ¿Sí o no? Qué glorioso es cuando la gente se acerca y te dice Oye, estamos pasando todos una aflicción Porque a lo mejor nos corren del trabajo Pero a ti te veo feliz y alegre ¿No será que ya tienes otro trabajo? No, es que estamos confiando en el Señor ¿Sí o no? ¿Cuántos han tenido esa actitud? Honestamente, así de que decía, sí, señor. ¿Cuántos les ha costado trabajo tener una actitud correcta? A ver, también levantemos la mano, honestamente, o sea, honestos. Yo, yo soy las dos manos, ¿verdad? Eh, es, es conflictivo no tener una correcta actitud. Pero quiero decirte que las personas que animan ven la mejor versión de ti y la invitan a salir con palabras de afirmación si alguien te está animando a hacer lo correcto es porque esas están viendo una, una mejor versión de ti y usan palabras de afirmación ¿estamos aprendiendo hoy? hablando de empresas si sí o no hoy en día las empresas invierten mucho dinero para que alguien más venga a motivarlos no han visto esas capacitaciones Ay, motivando al equipo de servicio, motivando al equipo de, de calidad. Pero, ¿sabes qué te dan? Que se acercan a lo que realmente quieren. No digo que estén mal, pero por lo regular siempre te quieren darte un, venderte un producto que te quiere que supuestamente va a cambiar tu manera de trabajar y tu estilo de vida. Pero sin saber que la mejor. Eh, eh, respuesta o lo mejor que podemos hacer como cristianos, como empresarios y como lo que tú quieras, líderes, es usar la afirmación y afirmar el corazón de las personas. Alguien puede ser muy capacitado, demasiado capacitado, pero no tener una actitud correcta. No sé si me estoy logrando explicar. Yo aprecio los coaching, me gustan, de hecho quiero aprender pero es importante saber que la reafirmación es más importante que la mucha ciencia, aunque es buena hay dos formas de animar ¿cuántos quieren aprender a animar a otros? ¿Sí? porque seguramente cuando tú aprendes a animar a otros alguien más te va a animar a ti tú dices es que yo necesito ser animado David ve al Señor porque Él es quien nos anima pero nos ha dado la capacidad de animar. Número uno es, escucha intencionalmente. Si tú quieres hacer esto, vas a aprender a escuchar intencionalmente. Dice Lucas 8, 45 al 47. ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, maestro, la multitud entera te, apre, te apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Verso 47, cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. Al oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sana al instante. ¿Qué, qué recibió esta mujer? Ok, ¿estamos todos de acuerdo que esta chica recibí, recibió perdón, sanidad? Sí, pero Jesús... Sabía que lo había tocado con un propósito, dice, este, dice esta, esta versión, que me tocaron a propósito. Es decir, que Jesús vio más el propósito, más que la sanidad. Jesús, en esta iglesia, algo que hemos enseñado, oh, hay unción para sanidad y hay unción para ministrarte y sucede la administración, pero hay más propósito para ofrecerte que darte mucha unción, porque la unción ya está, pero queremos más enseñar acerca de propósito, di conmigo propósito. ¿Sabes cuál era el propósito de Jesús? Es que el milagro fue hecho, pero al momento de pararse Jesús, de detenerse Jesús y de buscar quién era, estaba afirmando el corazón de esa mujer, ¿Sabes por qué? Porque la evidenció, ¿sí o no? La evidenció y le dijo, oye, tú me has tocado y le explicó por qué lo había tocado. Y públicamente Jesús hizo esto para que haya evidencia de su sanidad y también haya evidencia de que Él estaba afirmando esa sanidad y que estaba diciendo, hey, no volverá a ser tu vida igual. Porque muchas veces había, eh, 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 podemos estar siendo sanos, pero con un pecado o con una condenación dentro de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer se pudo haber ido sana, pero con una condenación de haber dicho, toqué a un maestro. Toqué a alguien que no debe haber tocado. E hice algo que era incorrecto. De hecho, estaba prohibido que las mujeres, ya sean leprosas o con ciertas enfermedades, no se podían acercar a Jesús. Entonces, ella se iba a quedar con su sanidad, pero con una situación en el corazón muy difícil. Pero Jesús, a propósito, se detuvo y restauró el corazón de esta mujer. Entonces, tenemos que aprender a escuchar cómo atentamente, intencionalmente, aprendamos a escuchar. Esa es la número uno. La número dos, vamos a aprender a elogiar abundantemente. Una, la número uno, ¿cuál es? Escucha. La número dos, elogia, o elogia, perdón, abundantemente. Hebreos capítulo 10, verso 24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Este pasaje nos habla acerca de pensar, que está continuamente pensando, continuamente queriendo motivarnos unos a otros. Si o no, las redes sociales están siendo también un caos. Estamos bajo ataque en las... Eh, redes sociales, estamos bajo ataques en las opiniones, estamos a, a veces bajo ataques por los estatus sociales y mucha gente está siendo lastimada, pero hoy en día pensemos en motivar, en darle afirmación como Jesús lo hace a través de nosotros, esa forma podemos nosotros eh, eh, mantener nuestro gozo puesto delante de nosotros. Quiero ir cerrando con algo, eso es parte de animarnos. Pero otra cosa es que aprendamos a soportarnos los unos a los otros. ¿Qué vamos a hacer también? Esos eso son otros 20 pesos. Yo animo, pero aprender a soportar, pues sí, hay que hacer, hacer eso. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 2. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Qué debemos hacer? Tolerancia, tolerancia, di conmigo, tolerancia. Ay, porque a veces, a veces uno dice, ah Señor, te lo mando o vienes por Él. No tenemos que ser tolerantes. Probablemente, mira, un, eh, quiero, quiero explicarte una aversión, que es un rechazo, una aversión es una actitud de rechazo que probablemente a ti te cae mal algo de una manera personal, digo, di personal, o te repudia algo, eh, pero eso es algo muy personal. Es probable que a ti algo no te agrade pero a otras personas sí le agrade no sé si me estoy explicando una versión es eso que muchas veces quieres hacer que otras personas piensen de la misma manera que tú piensas y no es no es posible Tal vez hay algo que a ti no te gusta pero a otros les encanta sí o no hay gente que les gusta probablemente bailar mucho hay gente de esa aquí sí no? Uy, bien poquitos Ah, en buena onda A ver, ¿a quién les gusta bailar? Ay, ah, ahí sí, eso ¿Y por qué no bailan cuando hay la alabanza y la adoración? <risa> no, no es cierto ¿Pero hay gente que no le gusta bailar? ¿Danzar sí. ¿Danzar sí? dice. Ah, ok ah, me... ¿Mande? Ah, ¿danzar no baila? También bailar sí eh, El Rey David danzó y bailó para el Señor lo importante aquí es, hay cosas que a lo mejor a ti no te gustan y no porque te gusten a ti o no te gusten a ti, tienen que ser lo mismo con las demás personas. Una aversión es eso, es el rechazo a, a algo, a una persona, pero otra persona sí lo está amando. Y es importante precisamente que nosotros sepamos esa diferencia. Eh, hay cosas que tenemos que aprender nosotros, a que otros sí están amando, sí están gustándoles o sí están haciendo algo que a nosotros no nos gusta. Entonces, la alegría es algo que debemos de tener siempre presente como algo apreciable. Dí conmigo como algo apreciable. Nunca rompas una amistad o quiebres una relación por un enojo, por una aversión negativa, por alguna actitud que no hizo la otra persona que a ti no te gustó. Sino tienes que ser como Jesús, que a pesar de que esas personas no te agraden, tú estás afirmando el corazón de ellas. Si ¿Sí o no es mejor dar que recibir, dice la Biblia. Y la primera cosa que tienes que hacer es dar aceptación, afirmación, porque seguramente hay gente que también te estás soportando a ti o nos está soportando a nosotros o está animándose así para aprender a soportarnos a nosotros. Cada uno de nosotros somos distintos. Que no sea negociable tu, tu gozo familia, ¿Qué no va a ser negociable nuestro gozo. Sino que con paciencia, dice este pasaje que leímos Con paciencia, eh, soportémonos unos a otros ¿Sabes qué es paciencia? Es decir, es esperar suficiente tiempo antes de expresar que? El eh, enojo Si tú dices, ay Señor yo oro por paciencia Pero más que nada es una decisión que tienes que hacer ¿Me, me ayudas a definir precisamente qué es paciencia? Es esperar suficiente Está ahí en, en diapositivas esperar suficiente tiempo antes de expresar enojo ¿lo tenemos o no? ¿sabes que una persona paciente siempre ve lo mejor de este mundo? la persona paciente siempre está viendo lo mejor, lo mejor lo mejor de este mundo la persona paciente no cae en provocaciones enseguida Sino que se mantiene con un buen ánimo Di conmigo un buen ánimo ¿Sabes que el paciente no cambia? Sino mantiene su buen ánimo ¿Sabe esperar antes de enojarse? Antes de responder Yo digo Señor esto es lo que necesito aprender más Porque lo más fácil es, es, es tener una respuesta Es autodefenderse Pero es más sabio callar Di conmigo es más sabio callar Y caemos más en sabiduría guardando silencio que a veces ser imprudentes entonces ser pacientes con los demás amándonos los unos a los otros amando a, a tus enemigos tienes que amar a ese vecino que no soportas, anímalo <risa> sal con un pastelito con algo que sepas hacer y regálaselo está como aquel vecino que tiene como 20 perros y todos los perros hacen ahí enfrente de tu patio ámalo A los perros también ámalos. Sí, ¿no? A medianoche ladran. No te dejan dormir. No sé, estoy dando mi testimonio. Pero bueno. Pero tienes que amarlos, salúdalos de buena manera. Anímalos a que a lo mejor te conozcan a ti y conozcan al Señor a través de ti. En otras versiones de este mismo pasaje, en la, en la versión. Eh, traducida libre De la versión Philips oh, son Unas versiones gringas ahí Dice acepta la vida con humildad Y paciencia Si ¿Sí están conmigo, creo que ahí están muchachos Haciendo concesiones el uno al otro Porque se aman Proponte ser Uno en el espíritu Y inevitablemente estarás En paz el uno con el otro ¿Cómo estaremos? En paz, tú sé de las personas Que mantiene ¿qué? La paz no sean los pleitistas, no sean los que primero que arda para más pleito. Sé paciente. Mira, muchas veces nuestra impaciencia en vez de edificar, destruye el corazón de las personas. Si eres líder, ¿cuántos son líderes de grupo de amistad en casa aquí? Tu labor, tu trabajo de parte del Señor es que reafirmes y edifiques el corazón de las personas tal ¿Y cómo son? ¿Estamos de acuerdo? Porque solamente así seremos como Jesús. Jesús es nuestro principal ejemplo. Jesús es aquel que nos da afirmación a nosotros. ¿Acaso nosotros también necesitamos afirmación? ¿Verdad que sí? Sí, entonces siembra afirmación, vas a recibir afirmación. Ten buena actitud, vas a, vamos a recibir buena actitud. Quiero que por favor en esta mañana nos pongamos de pie, por favor.